0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht nach dem Video, aber meine Frage an dich ist erstmal, was glaubst du ist ein Menschenleben wert? Was ist dein Leben wert? Wir haben gerade so ein bisschen verschiedene Ansichten aufgezogen. ich habe mir in Vorbereitung auf die Predigt mal angeguckt, was verschiedene Forscher zu der Kategorie sagen. Und es ist sehr interessant. Leute haben probiert auszurechnen, was ist Mensch wert, wenn du es jetzt in Euro oder überhaupt irgendwie in Dollar oder irgendeinen Geldwert umrechnest. Und ein Darmstädter Ökonom namens Hannes Sprenger sagte, nach seinen Berechnungen quasi, ist ein Männerleben 1,72 Millionen Euro wert und ein Frauenleben 1,43 Millionen Euro. Seine Berechnung zieht ja aus einer risikotheoretischen Konzept, also ein bisschen. Lebensversicherung, Risiko, das kriegst du daraus, wenn der Mann stirbt, wenn die Frau stirbt. Ist schon schwierig. Also mal abgesehen davon, dass man sagen kann, der Wert ist zu niedrig, warum gibt es diese Unterschiede erstmal zwischen Mann und Frau? Das ist seine Perspektive. Wir haben noch wen anders. Und zwar haben wir einen Roman, der geschrieben wurde. Und dort kannst du quasi alle Chemikalien, aus denen der Menschliche Körper zusammen ist, in einer Apotheke kaufen. Und der Gegenwert in diesem Roman ist 1.200 Euro und 43 Cent. Und noch ein bisschen niedriger hat es, denn es gibt einen US-Biochemiker, der hat sich gesagt, ey, Donald T. Forman bezifferte den mineralischen und nicht organischen Wert eines Menschen auf 5,60 Dollar und 60 Cent. Das sind so umgerechnet 4,80 Euro. Jetzt weißt du ungefähr, wie viel du wert bist, so nur nach biochemischer Aufstellung. Und keiner von uns würde jetzt sagen, Mensch ist so viel wert. Aber nehmen wir mal an, diese Perspektive, nur aufs Materielle geguckt, wäre wirklich etwas, was wir im Alltag leben würden. Stell dir vor, du bist im Auto unterwegs und ja, du hast dein Kind, dein Mann, deine Frau, deinen besten Freund bei dir und irgendjemand passt nicht auf, kachelt dir voll in die Seite und dein Kind stirbt. Stell dir vor, wir hätten diese Perspektive und der Typ sagt, oh, shit, tut mir leid. Gib dir 5 Euro und sagt hier stimmt so, sie haben mehr als 480. Das ist ein bisschen abstrakt, keiner von uns würde auf den Wert kommen, aber es zeigt, wie unterschiedlich der Wert eines Menschen ist auf, auf deinen Betrachtungswinkel. Keiner ist zum Glück bei uns hier an dem Punkt, der sagt, okay, ich gucke jetzt nur, was sind jetzt die Chemikalienwerte, aus denen wir zusammengesetzt sind, aber die Art und Weise, wie du über den Wert eines Lebens denkst, kommt immer auf deinen Blickwinkel an. Jemand, der dir extrem wichtig ist, kann für einen anderen bloßen Typ sein, der hier halt durch die Gemeinde latscht und sagt, ja, ist mir recht wurscht. Und du würdest sagen, ich würde für den alles geben. Ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, um diese Person nicht zu verlieren. Unser Blickwinkel bestimmt die Art und Weise, wie wir Mitmenschen sind, aber auch wie du dich selber wahrnimmst. Und damit sind wir bei der Serie Central. André hat letzte Woche angefangen und gesagt, wir wollen verschiedene Weltbilder betrachten. Wir wollen gucken, wie sieht ein Christus-zentriertes Weltbild aus. Ein Weltbild wo Jesus im Zentrum steht, was von ihm geprägt ist. Denn jedes Weltbild baut auf vier Bestandteilen auf. Jedes Weltbild hat eine Behauptung, wie bestimmte auf die wichtigsten Fragen des Lebens hat jedes Weltbild eine Antwort, hat seine Gründe, warum es so denkt, aber die Aussagen haben auch Implikationen. Wie die zum Beispiel. Wenn wir die Konsequenz durchziehen würden, dann pff, ist es nicht so schlimm, wenn ein Mensch stirbt. Wenn du ein Fünfer dabei ist, passt das schon. Und ich habe halt auch gemerkt, mein Wert, wie ich über mich denke, ist extrem unterschiedlich gewesen. In der Anfangszeit war es für mich immer extrem von Anerkennung abhängig. Ich habe geguckt, okay, wenn meine Eltern sagen oder sonst irgendwer, wenn du ein kleines Kind bist, du guckst natürlich, wenn die Leute sagen, ist gut, dann weißt du, A, ist richtig. Und wenn es negatives Feedback gibt, ey, das hast du blöd gemacht, du wirst mal angeschrien, dann kommt sofort dieses, oh, ich bin nichts wert. Und du fühlst dich weniger wert aufgrund dessen, dass andere Menschen anders von dir denken. Bei uns an der Arbeit ist es ja vielleicht manchmal auch nicht. Vielleicht wirst du in der Arbeit, und denkst, okay, es gibt bestimmte Aufgaben bei uns, die siehst du als wichtiger an, ob es deine eigene ist oder die von deinem Kollegen. Ob es jetzt im Gottesdienst ist, dass du sagst, boah, Mann, ich wünschte, ich durfte in der Technik arbeiten, weil die Leute da, die haben das alles im Griff. Vielleicht sagst du, boah, die sind welcome und du vergleichst dich und denkst, okay, meine Aufgabe ist wichtiger. Oder du guckst einfach nur, vielleicht bist du jemand, der im Handel arbeitet und sagst, ey, ich gucke, muss ich der beste Verkäufer sein am Ende des Monats. Wenn ich am meisten Gewinn bringe, dann bin ich auch wertvoller als die anderen Mitarbeiter. Das Problem bei diesem Weltbild ist, dass wir quasi anfangen zu vergleichen. Und es kommt darauf hinaus, wenn du dich nach oben vergleichst, wirst du immer Minderwert empfinden. Du wirst immer sagen, ich bin nichts wert, weil ich sehe 100 Leute, mit denen ich mich vergleiche, die können es alle besser als ich oder machen wichtigere Dinge. Du kannst dich genauso nach unten vergleichen und es ändert wieder den Wert. Bei mir hat sich das irgendwann geändert und ich merke aber, dass mein Wert immer noch schwankt. Aktuell ist es ganz oft so, dass ich gucke, dass es an Leistung ist. Ich habe ein bestimmtes Bild, was will ich mit meiner Leistung erbringen. Und wenn ich dem nicht gerecht werde, kommt sofort diese Frage auf, bin ich jetzt weniger wert? Weil ich nicht die Perfektion geschafft habe, die in meinem Kopf vor, vorstelle. Wo hast du Punkte in deinem Leben? Wo ist dein Wert abhängig? Wenn du dich sagst, Ey, in welchen Situationen fühlst du dich weniger wertvoll oder vielleicht mehr wertvoll? Und woran liegt das? Welches Weltbild steckt dahinter? Und André hatte letztes Mal gesagt, wir haben so, Grob gesagt, es gibt natürlich noch mal ein bisschen mehr zu, aber es gibt grob drei Weltbilder. Es gibt das naturalistische Weltbild, da fällt halt sowas wie Atheismus, Humanismus äh, drunter. Wir haben das theistische Weltbild, das ist viel geprägt von Christen, Juden, Islam, Leute, die glauben, es gibt einen Gott, der gezielt Dinge geschaffen hat. Und dann gibt es noch das pantheistische Weltbild, das ist dann gerade eher so im asiatischen Raum tätig, dieses Denken, das es gibt etwas wie einen göttlichen Geist, aber der ist nicht personifiziert. Der hat gezielt was gemacht, sondern es ist ein Geist und der ist in allem und durch alles vorhanden. Der ist genauso Menschen wie im Stein. Und je nachdem, welches Weltbild man hat, prägt es seine Perspektive. Und ich merke, dass dadurch, dass in der Gesellschaft immer wieder die verschiedenen Weltbilder miteinander ringen, dass wir auch Mischbilder gefühlt haben. Du kannst auch als Christ immer ein paar Dinge aus dem Atheismus bei dir reinnehmen. Genauso gibt es Leute, die sagen, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott, aber ich gibt bestimmte Werte, die nehme ich mir schon, die sind ganz gut davon. Und du mischst dein Weltbild damit. Und jeder andere hat eine andere Perspektive. Wenn du es radikal zu Ende denkst, der Pantheismus sagt quasi, es gibt einen göttlichen Geist, der in allem ist und das große Ziel des Lebens ist quasi, dass alles eins wird. So ein bisschen was du im Buddhismus und Hinduismus hast. Das Ding ist, das Schöne ist an dem Weltbild, sage ich mal, dass es sieht, okay, du hast einen Sinn im Leben. Im Naturalismus, zum Beispiel Artismus, hast du das nicht. Das ist alles Zufallsprinzip. Aber das Negative daran ist zum Beispiel, das Ziel ist, Einheit zu werden. Individualismus, dass du anders bist als andere, ist dort ein negatives Bild. Ziel ist quasi, dass du alles, was Leid verursacht, loswerst. Es müsste aber auch heißen, deine eigene Meinung, die könnt ja bei irgendwem anecken. Also am besten legst du die auch ab. Am besten anders, werden die alle gleich eine graue Masse, die in jederlei Hinsicht gleich ist. Im Naturalismus gibt es nicht diesen Einheitsgedanken. Da sehen Sie die individuellen Aspekte, aber Sie kommen halt so ein bisschen von der Theorie, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Seele, es gibt nichts Übernatürliches und alles ist mehr oder weniger Produkt des Zufalls. Es gibt den Urknall, es gibt die Evolution und warum es das gab, ja, ist halt so. Das Ding hier hinter ist, dass du, wenn du das Weltbild bis zu Ende denkst, ist alles gleichermaßen viel wert oder gleich wenig wert. Das Bild, was wir gerade gehört haben: Warum soll der Mensch mehr wert sein als ein Sandkorn? Wenn es kein Schöpfer gab, kein, kein Ziel dahinter, wenn es nur Zufallsprodukt ist, was hätten wir ein Recht, uns über irgendein Lebewesen zu stellen? Das ist die Perspektive, die er bringt. Es gibt ein Zitat von John Dalton. Der ist Humanist und hört sich, hängt auch dem Naturalistischen Weltbildern. Der hat mal gesagt: Wir sind alle, ob Hunde und Seepocken, Tauben und Krebsgras, in den Augen der Natur gleich, gleich bemerkenswert und gleich entbehrlich. Und ich muss sagen, das stößt es bei mir auf, weil ich denke, da muss ich wieder sprechen. Alles in mir sträubt sich, weil ich persönlich, es mag vielleicht arrogant gehen, aber ich sehe mich ein bisschen wichtiger an als ein Sandkorn. Weiß nicht, wie es dir damit geht. Oder als auch das Beispiel Tiere. Ich, ganz viele, ähm, wie gesagt, falls jemand in dieser Welt sieht, ich weiß, ist nicht jeder so. Es gibt auch nochmal Unterschiede bei den Art, äh, Artisten, Naturalisten, genau bei jedem Einzelnen nochmal so Differenzierung. er geht nicht immer dieses Weltbild in der Radikalität mit. Aber es gibt viele, die in diesem Weltbild, wenn du das bis zu Ende denkst, wenn es Zufallsprinzip ist, sind die gleichermaßen für wert. Viele argumentieren dann, guck mal, so unähnlich von den Tieren sind wir ja nicht die dann sagen, guck mal, die Affen, die können auch Zeichensprache. Das ist tatsächlich, was viele als, gleich, äh, als Beispiel sagen, der Mensch ist ja nicht so weit fern, guck mal, der kann das auch. Und ich habe mir das tatsächlich mal aufgeschrieben, es gibt den längsten zitierten Satz, den ein Affe jemals gesagt hat in Zeichensprache. Und ich weiß, man hat gesagt, das, was der kann, ist intellektuell nicht viel mehr als ein Hund, dem du beibringst, Sitz zu machen. Der macht das jetzt nicht, weil er einen Denkprozess durchgeht, sondern einfach, weil er weiß, okay, ich krieg gleich ein Leckerli. Der längste Satz, den er sagte, war, so hieß er wortwörtlich, gib Orange mir, gib Essen Orange, ich esse Orange, gib mir Essen Orange, gib mir Du. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt intellektuell auf demselben Niveau wie Menschen sehen würde. Aber da ist für mich dieser Unterschied, der Mensch ist anders. Ja, wir, äh, vom, Organ, vom Körper her, was Krankheiten angeht, ticken wir vielleicht eh nicht, aber der Mensch ist was Besonderes. Und ich kann mit dem Naturalisten nicht übereingehen, dass, wir, dass er einfach sagt, ja, wir sind gleichermaßen viel wert. Und auch, ich fand das Video gerade richtig schön. Diese Perspektive kann ich verstehen, wie er zum Gedanken kommt. Wenn du daran glaubst, dass alles ein Zufall ist, dann ist es eine logische Konsequenz, dass also es alles gleichermaßen viel wert. Aber das Geile ist, der Psalm, der gerade kam von David. Er sieht auch dieses unendlich große Universum, die Sterne, die Sonne, und sagt: Auch wir sind unfassbar klein. Eigentlich wären wir es nicht wert. Wir sind ein kleiner Punkt im Universum, der auch nur für eine geringe Zeit besteht, dann ist er weg. Aber David kommt zu einem Punkt, an dem er quasi sagt, im Psalm 8, so oft ich den Himmel ansehe, das Werk deiner Hand, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist ein Mensch, dass du an ihn denkst? Ein Menschenkind, dass du es versorgst. Du hast ihn nur kurz unter die Enge gestellt und krönst ihn mit Ehre und Pracht. Du lässt ihn über alles herrschen, was deine Hand gemacht hat. Weil er quasi sagt, ja, wir sind klein und theoretisch sind wir deiner Beachtung nicht wert, wenn ich das Große sehe. Aber er sagt auch, Gott, also er spricht in dem Moment zu Gott, was ist damit, dass du an ihn denkst, Gott denkt ihn, du versorgst ihn trotzdem, er muss was Besonderes sein, dass du dich so um ihn kümmerst. Dieses ganze Universum, unsere Erde, das ganze Ökosystem ist so abgestimmt, dass wir leben könnten. Auf einem anderen Planeten würden wir einfach nur sterben, aber es ist alles so abgepasst und nur auf uns ausgerichtet. Ich glaube, dass wir hier einen besonderen Punkt haben. Und das ist dann das, was der Theismus denkt. Der Theismus, sowohl im Judentum oder im Christentum, sagt, wir sind besonders geschaffen. Es gab jemanden, der hat gesagt, ich will ein Gegenüber haben bei mir. Und das ist tatsächlich auch das, was ich heute mit euch ein bisschen näher betrachten will. In 1. Mose 1, Vers 26-28 heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen und über die Vögel am Himmel und über die Landtiere über die Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Hier nochmal kurze Anmerkung. Ne? Hier ist keine Unterscheidung wie bei dem Ökonom. Beide, Mann und Frau, sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist der eigentliche Gedanke. Und Gott segnete sie. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über all die Tiere, auf der, die auf der Erde leben. Gott sagt, du bist hier nicht ein Krümel unter Krümeln und ein Punkt, der genauso viel ist wie alles andere, sondern ich will, du bist mein Ebenbild. Du hast das ganze Schöpfungsbericht davor. Er schafft das Meer, die Sonne, die Sterne, aber bei uns sagt er quasi bei den Menschen, du bist mein Ebenbild. Ich will, dass du mir ähnlich bist. Und Ebenbild hat tatsächlich nochmal eine extrem interessante Bedeutung. Das Abbild in der Antike, damals war die Denkweise noch ein bisschen anders. Aber als Abbild in der Antike war es so, man hat gedacht, nur der König oder der Kaiser oder der Caesar gerne mal, der ist Gott ähnlich. Nur der ist ein Abbild Gottes und der Rest ist halt auch so da. Und die Israeliten und damit auch später dann die Christen, die aus derselben Richtung kommen, sind die Ersten, die sagen, jeder Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen. Du bist ein Ebenbild Gottes. Und ich finde, das ist nochmal ein ganz anderer Wert. Von all dem stechen wir heraus. Gott hat uns besonders gemacht. Und ein Abbild, ein Abbild hat halt verschiedene Funktionen. Ein Abbild ruft das Repräsentierte ins Gedächtnis. Wenn wir eine Statue haben von Martin Luther, würde jetzt keiner sagen, das ist Martin Luther. Der hat da ein paar hundert Jahre gestanden, ist zu Stein geworden. Weil ich weiß, das ist ein Abbild. Und wenn du den siehst, erinnerst du dich an das, an das, was er gemacht hat, an die Reformation, die er eingeleitet hat. Sie erinnert an etwas, was er getan hat. Wenn du in Kirchen bist, gibt es ja immer diese verschiedenen bunten Glasbilder von Jesus und die sehen auch mal ein bisschen unterschiedlich aus. Und das Lustige ist, jedes Bild sieht ein bisschen anders aus und ruft einen anderen Aspekt ins Gedächtnis. Und trotzdem reden sie alle vom selben Jesus. Du hast manchmal dieses Bild wo Jesus ein Schaf auf der Hand hat und du denkst okay dieser gute Hürde, der sich um mich kümmert. Ich kenne manchmal dieses Bild, wo er sehr strengen Blick hat mit einer Bibel und denkst okay der Lehrer der mich unterrichtet und jeder einzelne Aspekt spiegelt Gott wieder. Und wenn dieses oder diese Abbilder spiegeln Jesus wieder oder repräsentieren etwas von ihm, aber sie sind nicht komplett er. Das heißt, wenn wir Abbilder sind, repräsentiert jeder einzelne von euch einen Teil von Gott. Und ich glaube, dass das wichtig ist zu weil, wenn wir immer vergleichen, ob mit Stärken oder Schwächen, dass jemand was anderes macht oder nicht, denken wir oft, okay, der ist, ist mir zu dominant, man, der stirbt seine Meinung drauf und du hast, weil dir das nicht gefällt, denkst du, der ist weniger wert. Und genau das ist es eben nicht. Er spiegelt einen anderen Aspekt von Gott wider. Jeder Einzelne spiegelt eine Kleinigkeit von Gott wider. Und nur alle zusammen. Wenn du jeden einzelnen Menschen siehst, mit seinen Stärken, Schwächen, mit seinen Macken, mit seinen Leidenschaften, mit dem, was er kann, mit dem Background, den er mitbringt, wenn du alles zusammennimmst, kannst du mehr und mehr von Gott entdecken. Und ich glaube, dass wir zu diesem Gegenüber kommen müssen, dass wir an einem Punkt kommen müssen, wo wir sagen: Ey, dieser Mensch ist genauso wertvoll wie Er ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Gott hat in jedem einzelnen Menschen ein einzigartiges Meisterwerk geschaffen, das sein Wesen widerspiegeln soll. Du bist weder besser noch schlechter als dein Nachbar. Auch wenn du jemanden hast, wo du sagst, okay, mit dem komme ich nicht klar, seine Art, die nervt mich. Der ich rede mit dem, ich sage dem was, der vergisst es ständig. Ich gebe dem eine Aufgabe, der, macht, der setzt sie nicht um. Oder der meckert ständig, der flucht und macht Dinge, die ich nicht gut finde. Und in deinem Kopf merkst du richtig, wie der Wert runtergeht und dein eigener steigt. Und in dem Moment widersprechen wir genau dem, was Gott eigentlich sagt. Der ist genauso mein Ebenbild und spiegelt einen Teil davon wieder. Und es ist unsere Aufgabe, ihn zu repräsentieren mit dem, was wir machen. Die zweite Sache von einem Abbild ist, ein Abbild handelt im Auftrag und der Autorität des Repräsentanten. Also Abbild auch im Sinne von, wie ein Botschafter von einer Funktion. Er überbringt eine Botschaft, von dem, den er repräsentiert. Nicht seine eigene Botschaft. Als Abbilder sollen wir quasi Botschaft weitertragen, die er die er gesetzt hat, das durchführen, was er gemacht hat. Was das ist, komme ich später noch mal drauf zurück. Aber wir haben den Auftrag, wir haben einen Sinn, wo der Naturalismus sagt, ey, das ist halt ein Zufallsprinzip, wir sind halt einfach da und jetzt können wir uns Ziele setzen. Sagt der Theismus, wir haben einen Sinn, wir sind geschaffen für ein Ziel und vor allem hat jeder einzelne Ziel auch gegenübergesetzt zum Pantheismus, der sagt, wir sollen alle eins werden und das, was dich individuell macht, was dich anders macht von anderen, das sollst du bitte ablegen sagt Gott eigentlich, nein, diese Andersartigkeit, das, was dich besonders macht, ich will das nutzen, um meinen Auftrag durchzuführen. Und der dritte Aspekt eines Appels ist, er trägt das Wesen der Gottheit in sich. Der Pantheismus sagt, der Geist, ist in Gottes, also dieser göttliche Geist ist irgendwie in alles und jedem. Der Naturalismus sagt, das gibt es gar nicht. Und das Christentum sagt quasi, Gottes Geist, dieses Wesen, ist in uns Menschen und wir sollen es eigentlich widerspiegeln. Wir haben dieses Grundelement von uns. Wir können, was andere Lebewesen nicht können. Wir können schaffen. Ich fand das Beispiel gut. Kein Affe wird dir einen Ferrari bauen. Also Der wird maximal Wege finden, dass er sich seine Banane holen kann. Aber er wird keine Kunst erschaffen. Kunst zum Beispiel ist das, was ich finde, uns Menschen am meisten auszeichnet von allen Lebewesen. Weil Kunst hat keinen überlebenswichtigen Sinn. Davon werde ich weder satt noch kann ich irgendeinen anderen überlebenswichtigen Organismus damit füllen, aber es schafft eine Schönheit und wir haben damit etwas, was Gott auch hat. Diese wir können schaffen und etwas damit transportieren, eine Botschaft vermitteln mit dem, was wir machen. Ob es Musik ist, ob das handwerklich ist, etwas, was du baust, ob es etwas ist, was du aufschreibst. Kunst zeichnet uns von dem aus, was andere sagen. Und die Frage ist, wo sind die anderen Weltbilder bei uns mit eingedrungen? Wo hast du das Gefühl, ich muss zum Beispiel mein, das, was mich anders macht, ablegen? Ich glaube, keiner würde sagen, wir folgen den anderen Weltbildern im Radikalis also sehr radikal, dass er sagt, ich bin jetzt pantheistisch und sagt, wir müssen alle unsere Individualität ablegen. Aber manchmal kommt es durch, dass du sagst, okay, bevor ich anecke bei jemand anders, halte ich lieber meine Meinung zurück. Bevor ich was mache, boah, es könnte mir ja nicht gefallen, mache ich es lieber nicht. Und du schränkst dich immer mehr ein. Am besten machen wir alle alles, was keine Meinung hat, was irgendwie nicht anecken kann, und dann ist alles todi. Sei. Der, der du bist, behalt deine Individualität. Das heißt jetzt nicht, dass du ignorieren sollst, dass es andere Leute verletzt, aber du verstehst hoffentlich, was ich meine. Du kannst Rücksicht nehmen und trotzdem sagen: Ey, ich bin, wer ich bin und was Gott in mich hineingelegt hat. Und Gott hat einen Auftrag für uns. Er gibt drei Aufgaben quasi in dem letzten Ding. Oder drei: Das ist dein Sinn, deine Vision. Du bist kein wo du hast ein Ziel hier. Er sagt, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische, im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere. Der erste auf euch ist, seid fruchtbar. Das heißt, vermehrt euch. Der zweite ist, ihr sollt... Ich glaube, das ist relativ einfach. Das zweite ist, füllt die Erde. Und das klingt ein bisschen abstrakt. Das denkt erstmal, okay, das ist dasselbe nochmal. Wir sollen mehr werden. Aber füllt die Erde, wenn man da nochmal reinguckt, den heißt, wir sollen die Fülle, das Potenzial der Erde hervorbringen. Und das finde ich wieder interessant, weil... Die Erde kriegen wir eigentlich in unserer Rohform, aber das, was wir hier schaffen, sei es der Lautsprecher, der gebaut ist, der aus verschiedenen Atomen zusammengesetzt wurde, wo du dann wusstest, okay, wie schaffe ich es, diese Materialien, die Gott mir gegeben hat, zu etwas Neuem zusammenzubasteln. Das Handy, das du hast, den Föhn, den du benutzt den Ferrari, auch das haben wir alles geschaffen. Wir sollen das Potenzial hervorbringen und mit dem Potenzial der Erde ist nicht nur gemeint, dass wir jetzt Dinge bauen, sondern auch das Potenzial an anderer Menschen, auch sie sind Teil dessen. Wir sollen das Potenzial anderen hervorbringen. Wir sind nicht einfach nur Wesen, die nebeneinander herum existieren, sondern wenn du siehst, dass jemand anders, dein Freund, dein Nachbar, dein Chef, wer auch immer, ein Potenzial in sich hat, eine Gabe, die er nicht auslebt, eine Stärke, die er nicht nutzt, eine Leidenschaft, die er vielleicht zurückhält, sind wir aufgefordert, dieses Potenzial hervorzuholen aus den anderen. Und das Letzte ist, wir sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel. Wir sollen regieren und verwalten, aber hier möchte ich gerade sagen, können wir Christen noch was lernen von den anderen Weltbildern? Weil ich glaube, wir haben was passiert. Wir herrschen, ist für uns ganz schnell ein Bild dieses, ich kann alles irgendwie nutzen, das es mir zugute tut, aber herrschen heißt auch verwalten. Wir sind Verwalter dessen. Und was ich glaube, was andere Ansichten etwas mehr verstanden haben, die Natur, die wir haben, sollten wir auch pflegen und schützen. Wir verwalten das, was wir haben. Wir sollten respektvoll umgehen, sowohl mit der Natur als auch miteinander. Du bist nicht hier, um sagst, ich bin Chef über dich und ich probiere dich auszubeuten, dass das Beste für mich am Ende rauskommt, sondern ich gucke und verwalte es so, dass das Beste, dass das volle Potenzial hervorkommt. Gott hat in jedem einzelnen Menschen ein einzigartiges Meisterwerk geschaffen. Und so sollten wir auch im Umgang miteinander sein. Wenn du in deine Woche gehst, ob du mit deinem Kollegen, mit dem du vielleicht Probleme hast, wo du sagst, boah, ich komme mit dem nicht klar, oder deinem Nachbarn, wenn du jemanden siehst, wo du sagst, mm, ich möchte innerlich ausrasten, wenn ich ihn sehe. Mach dir bewusst. Gott sagte nicht, dass er unwichtig ist, sondern er ist ein Ebenbild Gottes. Er ist unendlich wertvoll. Die Zahlenwerte, die sich manche Leute hier spaßenshalber ausgerechnet haben, sind sehr zur Belustigung nett. Aber wenn du wissen willst, wie viel dein Mensch, ein Menschenleben wert ist, wie viel dein Leben wert ist, schau auf das, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Gott hat gesagt, ich, kein, ich also mit Geld kann ich das, was ich bei dir habe, nicht bezahlen, aber ich gebe mein Blut. Ich würde eher sterben, als dass ich dich verliere. Dein Wert ist im Geld nicht aufzuwiegen. Und egal, ob du vielleicht die Leistungen, die du in deinem Kopf hast, nicht erbringst. Egal, ob andere Menschen vielleicht sagen, du bist nicht wertvoll. Du kannst nichts, du bist nichts, du bist ein Loser, du bist ein Krümel. Was andere sagen, ist völlig egal. Dein Wert steht fest. Gott hat gesagt, du bist unendlich wertvoll. Selbst wenn du die Fehler gemacht hast, wenn du Sünden getan hast, wenn du Dinge getan hast, die mir missfallen, wenn du andere Menschen verlässt hast und die Aufträge, die ich dir gegeben habe, nicht erfüllt hast, dein Wert bleibt gleich. Ich bin immer noch bereit, für dich zu sterben und zu sagen, ich will dich bei mir haben. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst werden, warum wir jeden Sonntag wieder davon erzählen, weil wir sagen, wir wünschen uns, dass jeder sich bewusst wird, welchen Wert er bei Gott hat. Wo hast du zuletzt an deinem Wert gezweifelt? Ich möchte, dass wir den letzten Song nutzen, um uns bewusst zu machen, dass wir und jeder Einzelne von unseren Mitmenschen, ob du ihn magst oder nicht, unendlich wertvoll ist vor Gott. Vielleicht ändert das auch nochmal deine Perspektive dafür. Ich möchte dich ermutigen, nochmal vielleicht ins Gebet zu gehen, zu gucken, wo ist deine Perspektive falsch? Wo machst du deinen Wert abhängig von anderen Dingen? Und ich möchte einfach auch noch für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du uns den Sinn im Leben gegeben hast. Ich danke, dass du uns unfassbar wertvoll geschaffen hast. Und dass unser Wert unabhängig ist von all den Umständen und Gedanken, die Menschen haben. Von den Leistungen und allem anderen uns herum. Und Gott, du siehst, wie oft wir zweifeln an uns. Wo wir das Gefühl von Minderwert haben wo wir das Gefühl haben, anderen überlegen zu sein oder andere herabsetzen. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du diesen Gedanken in uns unnachst, dass du uns ein Jesus-zentriertes Weltbild gibst, dass du uns bewusst machst, dass du uns einzigartig geschaffen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen wirklich die Stärke gibst, daran festzuhalten und einen neuen Blick auf den nächsten Menschen zu ihm zu geben.